0: auf den richtigen Platz in Wallisellen.
1: Heute treffen wir uns ähm, auf dem Perron 33 im Hauptbahnhof Zürich und warten auf die S19, die uns dann Richtung einem bringt, das ist kein Zufall, natürlich, heute gehen wir auf einen Nein. richtigen Platz, aber dieser richtige Platz ist nicht im Stadtzentrum, sondern am Stadtrand und darum treffen wir uns hier und warten auf die S-Bahn, weil dieser Stadtrand natürlich durch die S-Bahn ganz nah ins Zentrum gerückt ist, also wir treffen uns am Stadtrand und gleichzeitig sind wir eigentlich mitten in der Stadt, in zehn Minuten werden wir dort sein.
2: Genau, das ist auch ähm, eigentlich eine Entwicklung dieser S-Bahn, ähm, dieser S-Bahn-Stadt vielleicht, wie man sagen könnte. Äh, in, der, in Zürich, in Kanton Zürich und rund um Zürich hat man in den 90er Jahren die S-Bahn eröffnet und die hat eigentlich ganz viele Gemeinden, die ähm, außerhalb äh, sind von Zürich, extrem schnell und nah an das Stadtzentrum angebunden.
1: Und gleichzeitig hat man ja das Gefühl, wenn man das Netz der S-Bahn Zürich, des ZVV, anschaut, dass es zwar quasi flächig sich entwickelt hat, aber das stimmt natürlich nicht, sondern es sind vor allem einzelne Punkte, Bahnhofsgebiete, die ans Zentrum herangerückt sind. Und dort, wo wir heute hingehen, auf das richtige Areal, konkret auf den richtigen Platz, ist genau eine Entwicklung, die ohne die S-Bahn gar nicht denkbar gewesen wäre. Das richtige Areal ist ganz nah am Bahnhof Warisellen gelegen. Und genau diese Nähe zum Bahnhof Warisellen, aber gleichzeitig damit auch die Nähe zum äh, Hauptbahnhof Zürich und zum Flughafen Zürich, hat es erst profitabel gemacht, dieses Areal zu entwickeln. Das
2: heißt, wenn wir entlang dieser S-Bahn-Linie uns jeweils bewegen, dann sieht es, wie gesagt, flächig aus. Es sind aber eigentlich richtige Inseln eigentlich in diesen, entlang dieser Linie, die wie so eine Perlenkette bilden. Und eine dieser
1: Inseln ist das richtige Areal. Die S19 ist da. Wir müssen einsteigen.
2: Das Richtiareal ist wie gesagt, auf, ähm, sieht aus wie eine Insel, eine Siedlungsstrukturelle Insel und ähm, diese Entwicklung von diesem Richtige Areal ist also auch eine Entwicklung dieser S-Bahn-Stadtlandschaft. Vor dieser ähm, Entwicklung dieses Gebiets war dieses Areal Industrie. Es gab da diese Zementröhrenfabrik Favre, die hat da eigentlich bis äh, äh, Ende der äh, 80er Jahre Zementröhren hergestellt. 1990 verlässt diese Firma oder diese Fabrik den Standort. Die Fabrikgebäude werden teilweise abgebrochen und das richtige Real wird dann für 20 Jahre circa brach liegen. Ab und zu wird es bespielt von Zirkussen oder es gibt auch eine Ausstellung von historischen Maschinen an Ort. Aber eigentlich passiert dann mal nicht viel. Es gibt dann während diesen Jahren immer wieder ähm, Ideen, was man eigentlich mit diesem Gebiet machen könnte. Es gibt die Idee von einem äh, Flughafenbank, also einem Bürokomplex zu errichten, ein Einkaufszentrum oder ähm, Wohnüberbauungen. Das hat auch immer damit zu tun, welche Besitzer innen eigentlich dieses Grundstück äh, haben. Die haben verschiedene Visionen. Es durchläuft auch verschiedene Handwechsel. All diese Ideen, aber ähm, die eigentlich da in diesem Moment ähm, Vorgebracht werden, sind eigentlich monofunktionale oder hauptsächlich monofunktionale Nutzungen, also entweder Büro oder eben Einkaufen oder Wohnen. 2007 nun wird dann Allreal, das ist ein General, eine Generalunternehmung, also die macht Entwicklung und Realisation von äh, Häusern oder Gebieten, wird alleinige Besitzerin des Areals. Erstmals gibt es nur einen, äh, eine Besitzerin und das ähm, macht vielleicht auch den Weg frei äh, für die nächste Stufe, nämlich eine städtebauliche Testplanung mit mehreren Architekturbüros. Neu jetzt wird äh, gefordert im Programm, dass es eine Mischung gibt in der Nutzung, also soll äh, Büros, Wohnungen und Gewerbenutzungen ähm, auf diesem Areal entwickelt werden und es gibt auch die Option, ähm, eine Eventhalle an diesem Ort eigentlich auch zu errichten. Diese Testplanung wird vom Studio di Architektura rund um den Architekten. Vittorio Magnano Lampugnani äh, gewonnen, mit einem Vorschlag, der auf eine Blockrandbebauung und einen starken öffentlichen Raum setzt. Das Areal wird dann eigentlich in sieben Baufelder eingeteilt und verschiedene Architekturteams machen eine Planung für diese verschiedenen Teilgebiete. Ähm, der öffentliche Raum und äh, das Haus, eigentlich, das wir dann gleich als erstes sehen werden, das wird vom Studio Die Architektura entworfen.
1: Aber wir können äh, über das Richt Areal natürlich nicht sprechen, ohne nicht auch den, das Einkaufszentrum Klatzentrum ähm, zu erwähnen. Einkaufszentren sind ja eine, eine lustige äh, Typologie, ein, lustige Eigen, haben lustige Eigenschaften oder äh, äh, überraschende Eigenschaften. Äh, Shopping-Center sowie das Cloudzentrum an Verkehrsinfrastrukturen, an der Autobahn eingeklemmt. sind ein Phänomen der 60er, 70er Jahre. In Amerika etwas früher, in Europa etwas später.
0: Und es sind, könnte man sagen,
1: Themenparks, die verschiedene Eindrücke, verschiedene Ideen auch von Stadt versuchen, unter eine, in eine Hülle zu packen und sind so auch etwas wie eine Simulation von Stadt. Ähm, es geht nicht nur um Konsum per se, natürlich das Ziel ist Konsum. Ähm, äh, äh, es ist eine äh, Investition und dort möchte man Rendite äh, generieren, aber Konsum wird einfach nicht, kann nicht einfach so generiert werden über Ladenflächen, sondern es braucht ein Erlebnis, ein Event, eine ganze eigene Welt. Und in Amerika äh, gibt es da unzählige Forschung dazu und dort wurde es erst ich habe früher schon gesagt, dass diese Shoppingzentren vor allem an, an diesen Stadträndern in, in Suburbia, äh, übernehmen viele Funktionen eigentlich der Innenstadt, die man in Europa mit Innenstädten vergleicht, ohne aber wirklich Stadt zu sein. Es ist eine kontrollierte, geordnete, simulierte Stadt im äh, shopping -Zenter. Und wir können nicht über das Richtjahr sprechen ohne dieses shopping weil das Richtjahr natürlich profitiert von diesen shopping -Zentren.
2: Genau, es braucht nämlich dieses, ähm, dieses äh, Shoppingzentrum glatt, weil es generiert auch Laufkundschaft. Also die Leute kommen mit dem ähm, öffentlichen Verkehr an und gehen dann in dieses äh, Einkaufszentrum oder verbringen dann Mittagspause in diesem Richtigareal. Also es sorgt eigentlich für Laufkundschaft, die vielleicht sonst im Richt Areal auch äh, zu knapp vorhanden wäre, um diesen öffentlichen Raum, der da gemacht wird, eigentlich auch überhaupt äh, bespielen oder beleben zu können. Also man könnte äh, vielleicht sagen, es wird ähm, die Gestaltung eigentlich ein öffentlichen Raum gemacht, damit es aber auch ähm, äh, diese Öffentlichkeit oder diese Leute, die auch da sind, braucht es eigentlich auch äh, wie sehr starke Player, die das auch anziehen, also die eigentlich wie so eine Kuratierung fast von einer Urbanität machen.
1: Genau, also das ist interessant hier bei diesen Shoppingzentren und jetzt in diese, dieses, ähm, also diese Typologie oder dieses Beispiel von Shoppingzentren oder diesen Inseln am Stadtrand ist ja, dass eine ganz spezifische Form von Öffentlichkeit ähm, gesucht wird. Wobei das, was man dann tatsächlich äh, erreicht, meist nicht dem entspricht, was man quasi versucht darzustellen. Also man versucht, äh, eine, eine urbane Welt darzustellen, also eine dichte Welt. Viele Menschen kommen zusammen, es gibt viele Erlebnisse, ganz viele. Ähm, unterschiedliche Sinneseindrücke, das entspricht eigentlich diesem Erlebnis von, man geht in die Stadt, in die Innenstadt, und gleichzeitig ist es eine sehr restriktive Vorstellung von Öffentlichkeit, die dort zum Ausdruck kommen kann. Also beispielsweise, ganz offensichtlich, es können nur jene dort sein, die tatsächlich auch konsumieren können. Es ist, es tut so, als ob es ein öffentlicher Platz, äh, öffentlicher Raum wäre, ist aber ein privater Raum, der sehr stark durch private Interessen auch reguliert werden kann. Ähm, und das ist quasi die, diese, diese Idee der Shopping Malls von kontrollierten städtischen Erlebnissen. Also das, was man in, diesem, in diesen Stadtlandschaften, in diesen heterogenen, äh, wenig ähm, wahrnehmbaren Stadtlandschaften eben nicht mehr erleben kann. Also die Innenstadt geht quasi ins Shoppingzentrum. Und ich denke, das ist wichtig, um, um das zu verstehen, was man auf dem richtigen Areal oder sehen auch zu sehen bekommt. Das ist eben nicht so dass einfach äh, nur die Stadt simuliert wird, sondern es ist eine Mischung, eine paradoxe Mischung auch von das, was tatsächlich geschieht. Es kommen nämlich Leute dorthin in diesen Shoppingzentren und gleichzeitig gibt es aber immer äh, gibt es eine Spannung zwischen dem Bild, das erzeugt wird, und dem, was tatsächlich möglich ist. Und diese, diese, ähm, diese sehr spezifische Vorstellung von, oder diese spezifische Realität von Öffentlichkeit und Stadtraum ist eben an diesen Stadträndern, in diesen, in diesen Inseln, sehr spezifisch und kann man vor allem dort auch feststellen.
2: Ja, gerade dieser paradoxe Charakter eigentlich auch von diesem Richteral zeigt sich auch insofern auch baulich, als dass das eigentlich das Richteral sehr dicht ist. Es ist eng, es ist wie innerstädtische Verhältnisse, eigentlich was die Straßenquerschnitte oder die Räume anbelangt. Aber ähm, nur gerade ein Hausblock weiter ähm, und man hat extrem viel Platz also es ist wie, und ganz ambivalente Räume. Also es ist wie ähm, ein Zentrum, das sehr dicht ist und gleich daneben wird es eigentlich schon wieder viel offener und eigentlich eine typische ähm, Situation, wie wir es in der Stadtlandschaft von heute in der Schweiz ähm, sehr oft antreffen.
1: Also das Interessante ist natürlich auch bei diesen Jogging-Einkaufszentren, äh, äh, dass man lange Zeit hat man die einfach ähm, Sie kritisiert und gesagt, das sind so Ausdruck eines antiurbanen Reflex, der die Innenstadt aushöhlt und letztendlich zu einer Schwächung des städtischen Lebens führt. Und das, was man jetzt aber sieht, beispielsweise auf dem richtigen Areal, aber auch ganz anderen Orten, dass diese Shoppingzentren natürlich in den letzten 10, 15 Jahren sich neu erfunden haben, neue Nutzungen auch angezogen, angezogen haben. Sie werden selber quasi zu kleinen Zentren, die Entwicklung initiieren, und die eine Dichte erzeugen, auch eine gewisse Urbanität erzeugen können, die, ähm, äh, die, die, die man äh, denen gar nicht äh, irgendwie zumuten oder zutrauen würde. Und das ist ja das Interessante, dass es hier so eine quasi eine dialektische Beziehung auch gibt zwischen Anti-Urban und dann wieder neue urbanität die dort entsteht. Also konkret jetzt beim ähm, Glattzentrum sieht man, eingeklemmt zwischen diesen Verkehrsinfrastrukturen am Stadtrand mit harten Grenzen gegenüber der Stadt hat sich ein, ein Samosurium an, an kleineren und größeren Inseln entwickelt, das Richtareal, dann etwas äh, südlicheres Zwickareal mit Wohnen, Hotel, Gewerbe, Einkaufsmöglichkeiten, ähm, auch Büroflächen. Also es wurde quasi ein, kleine, ein kleines Zentrum äh, äh, entwickelt dort, um dieses, um dieses Shoppingzentrum, was eigentlich noch vor 20 Jahren hätte man das nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Also ein Shoppingzentrum quasi als Anker für eine <lacht> städtische Entwicklung, was in unseren Ohren irgendwie paradox tönt, zeigt sich an verschiedenen Orten, nicht nur in der Schweiz, sondern äh, in ganz Europa und auch in den Vereinigten Staaten, wo quasi Shoppingzentren, Shoppingcenter tatsächlich zu so urbanen Motoren werden. Die Frage ist dann aber tatsächlich, ja, was, welche eben Form von städtischem Leben oder Urbanität wird, wird dort tatsächlich verwirklicht? Ist es eine gereinigte Form oder gibt es eben diese, diese Möglichkeit auch in Schwellenräumen, in ambivalenten Räumen? Gibt es diese Pufferzonen, wo sich städtisches Leben einnässen kann, das eben nicht kontrolliert werden kann?
2: Ja, und das gehen wir jetzt aufs Richtige und schauen uns das mal an.
1: Okay. Jetzt sind wir in Warisern ähm, beim Aufgang Richtung Richtiareal und stehen da und ich sehe und betrachte die Häuser, sehe die Häuser und denke an Norditalien. Was sehen wir hier, Simon?
2: Ja, es ist richtig. Also, das erste Haus, das uns eigentlich gerade begrüßt, wenn wir von dem Bahnhof kommen, das sieht aus, als wäre es aus Turin. Es hat eine lange ähm, Kolonnade an der Straße entlang und es ist auch sehr steinern. Es sind schmale Fenster. Also, es wird uns ein Bild von einer dichten italienischen Stadt eigentlich gerade präsentiert, wenn wir aus diesem Bahnhof kommen, nach dieser Fahrt äh, durch diese Stadtlandschaft. Das äh, richtige Areal ist eigentlich eine siedlungsstrukturelle Insel. Eben, man sieht rundherum, äh, sieht das eigentlich ganz anders aus. Hier hat es ganz harte Grenzen in diesem Areal. Ähm, dieses Areal ähm, liegt südlich von der eigentlichen Gemeinde oder ähm, alten Gemeinde Wallisellen. Äh, südlich ist es begrenzt durch das Einkaufszentrum Glatt und die Autobahn und nördlich hier durch die Eisenbahn östlich. Da sieht man auch diese Brücke, wird es noch durch eine Tramlinie eigentlich ebenfalls begrenzt. Das ist eigentlich wirklich eine Insel umgeben von Infrastrukturbauten. Wenn man die Autobahn im Süden eigentlich überquert, also dieses lineare Hindernis eigentlich, dann erreicht man eigentlich bereits Schwammendingen und steht eigentlich auf Stadtgebiet. Das ist ganz vielen eigentlich gar nicht bewusst, dass wir so nahe eigentlich an der Stadt sind, weil diese Trennung durch diese Infrastrukturen eigentlich wirklich auch eine räumliche Trennung macht und diese Verbindung gar nicht mehr so offensichtlich ist. Wenn wir dieses Areal nun äh, ein bisschen genauer anschauen, ist es, dass dieser äh, öffentliche Straßenraum, der hier gemacht wird, der verbindet genau diese äh, Infrastrukturen. Also ähm, der Bahnhof wird mit der Tramlinie im Osten verbunden und der Bahnhof wird mit dem Glatzentrum und der Busstation im Süden verbunden. Also diese Straßen, diese zwei Achsen. Die verbinden diese Infrastrukturen in diesem Areal und bilden in der Mitte einen Knoten. An diesem Knoten liegt das räumliche Zentrum des richtigen Areals. Das ist ein dreieckiger Platz, der richtige Platz. Diese Straßen werden durch insgesamt sechs Blockrand- oder Hofrandbebauungen begleitet. Also eine Typologie, die, wie gesagt, eigentlich in dieser Stadtlandschaft erstmal ähm, atypisch scheint, die wir vielleicht eher aus den Stadt des 19. Jahrhunderts kennen. Ähm, und am Richtigplatz selbst gibt es aber dann zusätzlich noch, das sehen wir auch schon ein bisschen hier, ein Hochhaus, das liegt im südlichen Ende des Platzes. Auf dem Richtigareal äh, gibt es insgesamt etwa 450 Wohnungen für ca. 1200 Bewohnerinnen und Bewohner und Raum für äh, 2500 Arbeitsplätze, also beinahe oder doppelt so viele äh, Büro- äh, wie, wie, äh, wie Wohnungen. Im Zentrum rund um den Richtigplatz, da stehen vor allem die Bürohäuser, an den Ränden des Richtereals sind äh, die Wohnhäuser. In den Erdgeschossen von den Wohngebäuden, aber auch von den Bürogebäuden äh, befindet sich Kleingewerbe und Gastrogewerbe. Und entlang des Richtigplatzes ist es dann ganz deutlich, da sind eigentlich ausgenommen Gastrobetriebe, die sich da niedergelassen haben. Zusätzlich zu diesem Straßensystem gibt es durch die Höfe durch noch ein zweites niederschwelliges Fußgänger- oder Fußwegnetz, das die Höfe auch untereinander verbindet. Der Richtigplatz der ist privat. Es war eine private Entwicklung von der Alreal und es ist auch heute noch privat. Die Straßen sind eigentlich in die, werden von der Gemeinde Wallisellen eigentlich unterhalten und sind auch in die Gemeinde Wallisellen übergegangen. Der Platz und die Gebäude sind aber nach wie vor natürlich privat und werden auch dementsprechend gereinigt und unterhalten. Also die Reinigung des Platzes, die liegt bei den Grundeigentümern. Okay.
1: Vielleicht, also das Interessante, was auch irgendwie erklärungsbedürftig ist, ist, wieso wird hier eine Stadt, eine norditalienische Stadt des 19. Jahrhunderts, hast du gesagt, ähm, gebaut oder inszeniert ähm, am Stadtrand in einem letztendlich nicht wirklich gut verbundenen Gebiet, also das für sich steht, eben du hast gesagt, mit harten Grenzen die vielleicht teilweise schon eher noch porös sind, aber letztendlich doch von diesen Infrastrukturen klar ähm, gezeigt, gezeichnet sind. Das, was ich sehe, ist eine, eine hohe Qualität, hat man das Gefühl, der Architektur. Also das sieht irgendwie solide und, und wohldurchdacht und gut gemacht aus und gleichzeitig bleibt so eine gewisse Irritation. Warum hat Lampuniani in Wallis seinen Turin gebaut?
2: Ja, das ist eine interessante Frage und ich glaube, es gibt mehrere Antworten. Eine These könnte sein, dass das eigentlich wie ein Startpunkt ist, wie wir gesagt haben, an diesem Glattzentrum, eigentlich eine Ausgangslage, an der sich eigentlich Stadt verdichtet und entwickelt. Also die Idee könnte sein, dass eigentlich diese Struktur nur ein Anfang ist von einer weiteren Entwicklung, als dass, dass diese Stadt eigentlich weiter greifen, weiter wachsen würde in die verschiedenen Richtungen und eigentlich auch so ähm, die Stadt rund um dieses Real dichter wird. Also dass wir, was wir jetzt sehen, ist ähm, in dieser Vorstellung eine Insel, ähm, sollte sich aber irgendwann dann eigentlich äh, durch die weitere Verstädterung auch ähm, von äh, der Stadt Zürich vielleicht äh, noch, noch mehr anbinden und eigentlich dann auch gar nicht mehr so als eine siedlungsstrukturelle
1: Insel wahrgenommen werden. Das ist ja jetzt auf den ersten Blick nicht realistisch. Also, gerade diese Grenzziehung, die das Richtereal zur Insel machen, die werden, diese Grenzen werden ja nicht überwunden, abgebrochen, da werden keine Brücken über die Eisenbahn gebaut, die diesen Blockrand oder Hofrand weiterschreiben können. Oder ist es realistisch, dass daraus tatsächlich, dass sich dieser Typus dieses Muster weiterentwickeln kann, wie so Kochsche Inseln. Es
2: kann durchaus sein, dass es eine gewisse Entwicklung gibt, auch auf der anderen Seite der Bahngleise, oder die das eigentlich aufnehmen könnte. Man kann die Infrastrukturen natürlich auch mit Brücken oder Unterführungen teilweise wie besser zugänglich machen, die Gebiete besser zugänglich machen. Man sieht aber auch, dass eigentlich bei den Gebieten gleich neben dem Richtial diese äh, städtebauliche Struktur nicht aufgenommen wurde. Also nicht mal unbedingt die Straßenverbindungen, äh, die eigentlich da mal angedacht worden sind, werden äh, wieder aufgenommen. Ähm, es sieht also im Moment eher danach aus, dass diese äh, Insel
1: auch äh, bis in nächster Zeit zumindest eine Insel bleiben wird. Also das Thema des Rittial ist sicher diese Frage des Inselurbanismus und wie man welche Qualitäten dass man in diesen Inseln sieht und wie diese Inseln quasi mehr der urbanisierten Landschaft Qualitäten erzeugen können. Lasst uns mal zum Platz gehen. Es ist alles wohlgeordnet. Ist das so das Grundprinzip vielleicht auch der Gestaltung hier?
2: Ja, das könnte man sagen. Also wir haben eigentlich hier ähm, sehr klare Straßenräume und der Platz ähm, ist auch sehr klar begrenzt, das sind stark gefasste ähm, Räume. Also sie haben die gleiche Draufhöhe ähm, und äh, glatte Fassaden, die bis an den Straße oder den Platzraum äh, kommen. Was mir auffällt neben diesen Stühlen, ist auch äh, dieses Hochhaus, das eigentlich im Süden steht und natürlich sehr dominant auf diesem Platz am südlichen Ende steht, fast ähm, hat man das Gefühl, dass Kippe etwas auf dem Platz mit der Auskragung, die auch noch auf den Platz hineinreicht. Nicht nur die Stühle sind ähm, wie klar aufgeräumt und zugeordnet, sondern auch mittels den Materialisierungen sieht man eigentlich sehr klar, wie der Raum vorgestellt, wie man den nutzen soll. Es gibt wie drei unterschiedliche Bereiche. Es gibt den asphaltierten Bereich. Das sind Straßen, die äh, den Autos eigentlich vorbehalten sind. Dann gibt es äh, mit Pflästerungen oder Plattenbelägen die Gehbereiche. Und in dem Zentrum von, äh, und in der Mitte von diesem richtigen Platz gibt es einen chaussierten Bereich. Diese unterschiedlichen Zonen äh, zeigen eigentlich ähm, den Personen hier auf dem Platz ganz deutlich, aber mit einfachen Mitteln, wie es eigentlich gedacht ist, diesen Raum zu gebrauchen. Und man sieht auch, er wird so gebraucht. Also die Leute, die eigentlich äh, sich bewegen, die gehen auf diesen äh, dafür vorgesehenen Bereichen, in, auf der Pflästerung, ähm, vielleicht entlang der Kolonnade, während dem, auf dem ähm, chaussierten Bereich eigentlich ein Ort des Innenhaltens oder der Ruhe eher ist. Diese ähm, Grenze wird nicht nur durch die Materialisierung alleine gemacht, nein, es ist auch die Möblierung, die ist eigentlich auch noch unterstützt. Man sieht ähm, fixe Bänke, die sind eigentlich gerade zwischen diesem Bereich, äh, zwischen dem äh, Pfläster und der Schossierung angebracht, was eigentlich diese Grenze noch verstärkt. Zum Sitzen würde man vielleicht eher sich einen Ort suchen, wo man den Rücken vielleicht ähm, geschützt oder freier hat. Und darum dienen diese Möbel sicher nicht nur einer allfälligen Sitzgelegenheit, sondern sind wirklich auch diese klare Zonierung, wollen äh, das eigentlich nochmals deutlich machen. Aber auch Straßenlaternen oder Hydrante, alles ähm, befindet sich eigentlich entlang von dieser ähm, Materialisierungsgrenze.
1: Und auch der ähm, kommerzielle Bereich wird klar abgedrängt durch diese Kolonnaden. Auch dort gibt es ein, ähm, eine Veränderung in der Materialisierung. Und das, was natürlich auch auffällt, all diese fixen oder mo äh, mobilen Möblierungen, ähm, kann man sich schwer vorstellen, dass man die irgendwie umdeuten oder anders nutzen könnte. Das sind ziemlich starr, ähm, was das Bild anbelangt, was die Nutzung anbelangt und auch ähm, die Grenzziehung, die hier gemacht wird. Das Einzige, was man vielleicht sich vorstellen kann, sind diese Velo-Halterungen, Velo-Abstell. Möglichkeiten. Dort könnte man sich unterschiedliche Nutzungen auch noch vorstellen. Wie wir das auch in der Untersuchung gesehen haben, werden die tatsächlich auch von Kindern als Spielobjekte genutzt. Oder man kann da sich irgendwie anlehnen oder so. Aber die, die Varianz an Nutzungsmöglichkeiten ist doch ziemlich eingeschränkt. Ist das der Preis dieser klar geordneten Gestaltung?
2: Das könnte man vielleicht sagen hier. Wir haben tatsächlich wie an wenigen Orten eigentlich festgestellt, wo Nutzung ähm, eigentlich nicht, sagen wir mal, intendiert äh, durch die Gestaltung schon vorgeschrieben ist. Und wenn wir sie festgestellt haben, ist es eher nicht auf diesem richtigen Platz, sondern es ist äh, mehr in den Innenhöfen oder vielleicht dann auch an den Rändern ähm, zum Richtige Real auf dem Platz selbst haben wir tatsächlich wenig, vielleicht im Bereich des Brunnens oder eben in diesem Bereich vom Veloständer. Und es sind insbesondere auch Kinder, die da vielleicht auch noch ähm, einen sehr natürlichen ähm, Art haben, Dinge anzueignen, äh, die eigentlich mit diesen äh, Spielen, also auf dem Brunnen kann man auch ähm, rundherum laufen oder äh, baden und es ist nicht nur, zur, ähm, zum sich da hinzusetzen. Ähm, bei der Gestaltung gibt es aber auch ähm, Teile, die eigentlich dieser klaren ähm, Aufteilung ein bisschen widersprechen. Also einmal, wir stehen jetzt auf dem chaussierten Bereich und man äh, impliziert hier etwas, dass dieser Bereich eben genau der Ort sei, wo man äh, sich frei aneignen kann, auch mit diesen farbigen Stühlen, die man verstellen kann. Ähm, aber es gibt eben, wie gesagt, auch hier ähm, diese Stühle, die eigentlich zu den Gastrobetrieben gehören und eigentlich damit diesen Bereich auch schon wieder Teil von diesem Gastro-Rand ähm, äh, rund um den Platz mit einbeziehen. Also der, wird der Bereich, der eigentlich möglich wäre für die äh, Aneignung, wird nochmals verkleinert. Und das Zweite, was mir auch auffällt, ist, dass eben die Kolonnade ist eigentlich ein Teil äh, für die Außenbestuhlung der Restaurants. Und äh, was ja insofern interessant ist eigentlich, dass die Kolonnade so ein äh, Rückgrat von diesem Freiraum ist, der eigentlich diese Hauptachsen begleitet und auch ähm, entlang vom Bahnhof zum Tram wird es wirklich auch für Fuß zu Fußgehende genutzt oder kann genutzt werden. Während auf dem Richtigplatz ist die, äh, die Kolonnade eigentlich nicht mehr äh, nutzbar zum Durchgehen, sondern sie wird mit Tischen und Stühlen eigentlich verstellt und
1: nicht mehr, äh, gehört nicht mehr zum Gehbereich. Ja, und auch interessant ist, sind ja diese Ambivalenzen, die erzeugt werden durch die Gestaltung und die konkrete Nutzung. Also bei, auf dieser chaussierten Fläche, im Zentrum, des riecht ähm, könnte man sagen, das wirkt, das sieht aus wie ein öffentlicher Platz, irgendwo auf der Welt, in Italien wahrscheinlich. Und zu öffentlichen Plätzen, das ist ja nicht nur die Fläche und die Begrenzung, sondern öffentliche Plätze werden auch gefasst durch Gebäude, die meist oder traditionell einen öffentlichen Charakter haben sollten oder haben. Also das beispielsweise Gemeindegebäude, beispielsweise Kirchen, beispielsweise Schulhäuser, äh, Museen, Bibliotheken etc. Und hier wird dieser ähm, Platz domini dominiert eben durch dieses ähm, Hochhaus, in dem die Allianz, ihren Hauptsitz der Schweiz, glaube ich, ähm, hat. Also es ist ein Gebäude, das im Erdgeschoss zwar transparent ist, man kann hineinschauen und so, sieht dort Porträts von Menschen und man sieht Lampen und spiegelt aber auch zurück, also man sieht vor allem sich selbst auch. Es ist das, was ich sagen will, es ist nicht öffentlich zugänglich. Also das, der Haupteingang zum Allianzgebäude ist ganz klar ein privater Eingang. Das heißt, hier wird auch eine Spannung quasi aufgebaut zwischen dieser Geste des öffentlichen Raums, an dem man sich niederlassen kann, dem man die Stühle, das Mobiliar auch frei verschieben kann und der Dominanz oder Fassung dieses öffentlichen Raums durch ein privates Unternehmen, die Allianz ähm, und so quasi diese, diese Behauptung des öffentlichen Raums letztendlich auch etwas unterwandert. Ja, also dieses Bild eigentlich äh, vor allem von diesem öffentlichen Raum, oder dass dieser
2: ähm, diese Räume eigentlich in der ähm, äh, traditionellen Stadt eigentlich wirklich vor so öffentlichen Gebäuden eigentlich hauptsächlich zu finden sind, oder dann wie auch gemeinschaftlicher äh, gemeinschaftliche Orte vielleicht äh, vorgelagert sind und nicht so dominant von einem Turm äh, besetzt. Und insofern finde ich auch noch interessant, dass der Turm eigentlich das Glattzentrum, also das Einkaufszentrum eigentlich verstellt. Man sieht es eigentlich fast nicht von diesem Platz aus. Und das wäre ja noch interessant, weil dieser Raum, eigentlich das Glattzentrum, wäre ja zumindest ähm, zugänglich für Personen, äh, die konsumieren können.
1: Also hätte eigentlich die höhere Öffentlichkeit als dieses Allianz Hochhaus. Ja, und, und äh, Einkaufszentren sind durchaus auch ähm, möglich, dass man sie öffnet und tatsächlich auch Öffentlichkeit dort stattfinden kann. Also die ersten Einkaufszentren, die in der Schweiz gebaut wurden, hatten immer so einen, einen gemeinschaftlichen, öffentlichen Bereich vorgesehen. Oder in den meisten zumindest, in Pfäffikon, Schweiz oder auch in Spreitenbach gab es dann so... Gemeinschaftsräume, wo Konzerte stattfanden oder auch Ausstellungen. Also dieser Anspruch, dass dort auch so etwas wie Kultur stattfinden könnte, Öffentlichkeit sich auch konstituieren kann, ist eigentlich bei Einkaufszentren nicht abwegig. Oder es gibt eine bestimmte Tradition. Insofern ist es tatsächlich noch interessant, dass wir sehen, dass das Einkaufszentrum aus dem Blickfeld genommen wird. Ähm, durch die Gestaltung gleichzeitig... Wissen wir, sehen wir, dass diese Verbindung von den Nutzenden sehr stark gesucht und auch ähm, quasi genutzt wird. Also man möchte nicht mit dem, die Gestaltung sagt quasi, man möchte nicht in Verbindung gebracht werden mit dem Glattzentrum. Die Menschen sagen aber, diese Verbindung ist da. Ja,
2: also die, der, der Raum wird eigentlich auch genau so genutzt, wenn wir da mal noch einen, einen Blick ähm, zuwerfen. Also der Raum wird vor allem genutzt von Pendelnden am Morgen, die hier arbeiten, die durchschreiten diesen Raum, gehen zu den verschiedenen Bürohäusern. Es gibt natürlich die Bewohnerinnen äh, in den Innenhöfen, die sind aber eben nicht einem Platz zugeordnet, also die sind eigentlich nur, wenn sie bewusst hierher kommen wollen, eigentlich hier. Ähm, und dann gibt es eben die Leute, die zum Glattzentrum gehen und ähm, da ist insbesondere dann zu späteren Zeiten natürlich, oder vor allem wenn die Öffnungszeiten halt von diesem Glattzentrum sind, gibt es auch einen richtigen ähm, Strom von Menschen, der eigentlich da nach hinten läuft, der ähm, auch, auch interessant, eigentlich am Morgen, äh, so vielleicht um halb acht haben wir beobachtet, wie dieser Platz eigentlich innerhalb von zehn Minuten komplett leer und komplett voll sein kann. Und das entspricht eigentlich dem S-Bahn-Takt äh, vom, äh, vom Bahnhof äh, Walisellen. Und die äh, Leute kommen dann eigentlich auf den Platz. Und wenn ich dann im richtigen Moment eigentlich hier bin, sieht der Platz völlig belebt aus. Und fünf Minuten später ist wieder komplett leer. Ähm,
1: jetzt momentan ist auch eher leer. Äh, das ist ja letztendlich erstaunlich eigentlich, weil es doch ziemlich viele Leute gibt, die hier wohnen, ähm, nicht nur auf dem richtigen Areal selber, sondern auch in der Umgebung, aber ähm, anscheinend ist es so, dass das richtige Areal und der richtige Platz nicht wirklich im Bewusstsein der Leute, die in der Umgebung wohnen, irgendwie nieder, nieder, sich niedergeschlagen hat, quasi als Referenzraum, Referenzort, wo man hingehen könnte allenfalls um ein Glas zu essen, aber nicht wirklich, um sich aufhalten zu können. Ähm, du hast jetzt von den Pendlerinnen und Pendlern gesprochen. Das, was natürlich auffällt, ist, dass man sich tatsächlich sehr gut orientieren kann. Dass die Leute tatsächlich wissen, wo, ähm, welche Wege sie einschlagen müssen, um an einen bestimmten Ort zu kommen. Und es ist auch klar lesbar, welche Orte eher auch so etwas wie Privatheit, ähm, ähm, oder den Bewohnerinnen und Bewohnern vorbehalten sein sollte, wo quasi Privatheit im Zentrum steht und nicht Öffentlichkeit. Also diese Innenhöfe sind sicher solche Bereiche, die man nicht ähm, offensichtlich sieht, also wo die Eingänge sind. Da gibt es so quasi eine, eine Abstufung von verschiedenen äh, Zugänglichkeiten und das ist auch sehr schön lesbar. Und wir haben ja im Forschungsprojekt das auch als ein Kriterium quasi ähm, berücksichtigt, wie gut sind diese Orte lesbar und verständlich ist es, ähm, ist es für eine Person, die sich vielleicht äh, nicht auskennt, die vielleicht auch die Sprache nicht kann, ist quasi rein durch die Gestaltung möglich abzulesen, wohin man gehen sollte, um bestimmte Bedürfnisse befriedigen zu können. Also beispielsweise, wo sind die ÖV-Anschlüsse, wo kriege ich vielleicht einen Kaffee, wo kann ich ähm, wo kann ich etwas einkaufen gehen? Das sind alles Elemente, die über die Gestaltung irgendwie strukturiert und lesbar gemacht werden können. Und hier ist das Richtige natürlich extrem ein, ein extrem schönes Beispiel, wie man das machen kann, durch eine klar geordnete Gestaltung, ähm, die Notwendigkeit, sich auszutauschen und sich orientieren zu müssen, ähm, dass diese Notwendigkeit quasi hinfällig wird.
2: Ja, ich finde auch, dieses ähm, Richterial ähm, ist sehr erfolgreich in dieser ähm, Frage nach der Orientierbarkeit in der Stadt. Wir kennen diese Räume, wir kennen diese äh, Orte, wo man eben ein Restaurant oder ein Kaffee erwarten würde. Eigentlich ist alles an seinem Platz, ähm, könnte man äh, sagen. Und ich meine, es ist auch dieser Entwicklung auf diesem Areal eigentlich zu verdanken, dass es einen direkten Weg gibt vom Bahnhof zu diesem äh, Glattzentrum. Das war vorher so nicht möglich. Man musste eigentlich um diese Industriebetriebe, also durch einen Ort, der eigentlich, in dem sie nicht ähm, sehr öffentlich ähm, wirkt oder auch nicht ist, vielleicht äh, abgesperrt war, musste man durchgehen, ähm, vielleicht sogar um die Ecke, äh, bis man eigentlich zum Eingang von diesem Glattzentrum gekommen ist und ich glaube, da ist diese ähm, Setzung, für diese ähm, städtebayerische Setzung eigentlich sehr erfolgreich, dass diese Verbindung von, zum Bahnhof ähm, gibt und hat vielleicht auch Leute dazu veranlasst, ins Gladzentrum zu kommen, nicht mehr mit dem Auto, sondern auch
1: äh, mit dem öffentlichen Verkehr. Aber das, über das, was wir natürlich auch noch sprechen müssen, wir haben jetzt gesagt, okay, hier kann man sich sehr gut orientieren, die Gestaltung ist ähm, einfach lesbar, aber was man hier natürlich auch, oder die Frage, die man sich stellen kann, ist, was kann hier nicht stattfinden? Also es ist klar, was hier stattfinden soll und kann, aber was kann hier nicht stattfinden? Haben wir da etwas herausgefunden?
2: Ja, wir haben es kurz vorher schon angesprochen, wir haben sehr wenig eigentlich nicht intendierte Nutzung festgestellt. Also es gibt hier jetzt nicht, dass wir einen, eine, eine Veranstaltung, haben wir nie festgestellt, dass also es gibt keine Leute, die hierher kommen und eine, eine, ein Fest feiern oder äh, Marktstände, wenn sie sie äh, mal gegeben haben, waren eigentlich kuratiert, organisiert. Also nicht, dass das wie ein Ort war, dass das passieren würde. Also es scheint, dass dieser Platz wirklich einfach ähm, ähm, vor allem so genutzt wird, wie er gedacht ist. Wir haben wenige ähm, am Abend Nutzungen, vor allem von Familien, äh, die hier vielleicht in der Nähe wohnen oder die Kinder aus der Kita, die noch einen, einen kurzen Halt hier einlegen, aber ähm, sonst haben wir da nicht viel festgestellt. Diese Bereiche interessanterweise, die äh, das dann auch ähm, erlauben würden, haben wir eigentlich eher an den Rändern ähm, äh, gefunden, also an Rändern von der Entwicklung. Und das finde ich auch nochmals einen interessanten Punkt auch zur Gestaltung äh, von diesem ganzen Areal. Eben Im Unterschied zur 19. Jahrhundertstadt sind das dann eben äh, gestaltete
1: äh, Räume. Das, was wir nicht gesehen haben, sind Spuren von Aneignungen, die vielleicht nicht unbedingt den Regeln entsprechen würden. Das, das was wir an äh, vielen anderen Orten, also vor allem auch auf dem Europaplatz oder auch im Murgauenpark, gesehen haben, sind so Spuren der Aneignung, wie zum Beispiel Zigarettenstummel oder Tags an Wänden oder vielleicht auch ein, äh, Spuren eines kleinen Feuers oder so. Das haben wir hier nicht nirgends gesehen. Und das deutet ja auch darauf hin, einerseits dass das entweder nicht gemacht wird oder dass diese Spuren ziemlich schnell ähm, quasi beseitigt werden und man äh, in den Ursprungszustand wieder zurückkehrt, also in den gereinigten ursprünglichen Zustand, so wie es eben gedacht war, so wie das Bild es auch irgendwie suggerieren sollte, sollte die Realität dieses Bild immer wieder aktualisieren. Und das äh, deutet doch sehr stark darauf hin, dass eben diese, ähm, diese Regulierung dieses Ortes, diese Regeln, die hier herrschen, sind private Regeln, sind Regeln, die vom Investor gesetzt werden, in der Gestaltung eins zu eins eigentlich äh, wieder gespiegelt werden sollen. Und das ist vielleicht das Interessante, auch im Unterschied zur zu Stadt des 19. Jahrhunderts, wo diese Dynamik und Transformation immer mitgedacht wurde, also wo Puffer, ähm, vielleicht nicht äh, intendiert, aber es gab diese Puffer, hier werden diese Puffer werden zwar vorhanden, aber sie dürfen quasi nicht situationsadäquat äh, neu formuliert oder neu genutzt werden. Ähm, und das, was man gewinnt, ist Orientierung, ist Sicherheit, und das hat natürlich auch seinen Wert.
2: Ja, die Stühle werden ähm, zurückgestellt, die Fläche. Wird, die schossierte Fläche wird auch gerechelt, dass es ähm, alles ordentlich aussieht. Die Gebäude werden von privaten Sicherheitsfirmen bewacht, ähm, auch in der Nacht. Also hier gibt es sicher auch eine Einschränkung eigentlich in dieser Nutzbarkeit oder Aneigenbarkeit dieses Raumes. Aber ich glaube eben, es ist gerade auch eine Qualität, dass es hier so ist und eine unerwartete Qualität, weil wir befinden uns eben hier in einer rundumgeben von einer ambivalenten Stadtlandschaft. Also ich würde sagen, dieser Art von Raum in, der, in einer Innenstadt zu reproduzieren, da wäre ich viel skeptischer, weil da dann mir die ambivalenten Räume oder diese Räume, die eigentlich angeeignet werden könnten, da würden sie mir fehlen, hier finde ich es kann es eine Qualität sein für die Stadtlandschaft in einem größeren Maßstab.
0: Stadtmachen. Ein Podcast zu öffentlichen Räumen und wer sie gestaltet und sich aneignet von Philipp Koch und Simon Mühlebach. Institut Urban Landscape, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in einer Produktion von podcastlab.ch. Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, auf der Webseite des Instituts www.zaw.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt. Das Buch zum Forschungsprojekt trägt den Titel «Figurationen von Öffentlichkeit – Herausforderungen im Denken und Gestalten von öffentlichen Räumen» von Philipp Koch, Stefan Kurat und Simon Mühlebach unter Beteiligung von Antonia Steger, Roland Züger, Christian Schwager und Nina Sommer erschienen im Triest Verlag.